0: Já tinha falado a respeito dessa questão, já tinha falado aqui também no público que o Brasil está experimentando algo diferente, o Brasil está experimentando algo extraordinário. E nós, como brasileiros, existem várias profecias para o Brasil, que o Brasil será um celeiro de pessoas que sairão daqui para ministrar o Evangelho em vários outros países. Agora, recentemente, aconteceu algo no Afeganistão que aquilo dali fez com que a gente parasse, muitas pessoas parassem e pensassem em relação àquilo que estava acontecendo naquele lugar. Eu não sei se alguém de vocês, ou se vocês chegaram a ver entrevista de mulheres que estavam sendo entrevistadas, gravando vídeos, escondidos e mandando para outros países para que eles publicassem a respeito do que estava acontecendo. Simplesmente é algo que para muitas pessoas elas não se atentaram ainda, muitas pessoas não perceberam aquilo que está acontecendo no nosso mundo, as pessoas não estão atentas para aquilo que já está à porta, a Bíblia fala que o fim nunca esteve mais próximo, que sinais a gente estaria vendo a respeito disso, que prodígios estariam acontecendo, e um dos selos que faltam abrir lá em Apocalipse fala, que é a questão do martírio dos cristãos... a gente vive num país onde a gente ainda não é censurado... mas vai chegar um tempo sim que vai acontecer isso... porque é bíblico... mas muitos países já estão experimentando dessa censura... naquele Afeganistão... as pessoas estão sendo perseguidas e simplesmente pelo fato de elas terem a Bíblia... no telefone delas... já é motivo de elas serem executadas pelo Evangelho... você precisa entender... Que Deus ele nos deu uma visão E a todo momento o inimigo ele quer roubar essa visão que ele deu para cada um de nós Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar firmado na palavra do Senhor não, Nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias do que está acontecendo Deixa eu falar algo para você Às vezes você começa a criar expectativa Não, que vai melhorar Deixa eu falar algo para você Não, não vai melhorar Mas como você fala assim, Jaelso que as coisas não vão melhorar a própria Bíblia fala que nos últimos tempos, cada dia mais estaria se tornando difícil para as pessoas. Cada dia que passasse, estaria se tornando difícil para os cristões. Mas uma coisa Deus prometeu a nós, que Ele nunca ia nos desamparar. Independente da situação que nós estivéssemos passando, Deus nunca irá nos desamparar. Essa é a visão que nós devemos guardar em nosso coração. Essa é a visão que nós devemos carregar para o nosso dia a dia às vezes você briga dentro da sua casa com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, e você muitas das vezes já começa a perceber que, você pensa, pô, aquilo que Deus falou para a minha vida, parece que não está acontecendo, parece que aquela visão que Deus me mostrou, aquele sonho, aquela profecia que foi liberada para a minha vida, parece que não está acontecendo, aí você começa a olhar para a vida de determinadas pessoas, e você pega e fala, cara, como eu queria ter a vida daquela pessoa, como eu queria estar no lugar daquela pessoa, hoje pela manhã eu assisti um vídeo, eu tentei compartilhar lá no grupo da igreja, não consegui, onde um homem, ele está dentro de um carro, um dos carros mais caros, no mercado automobilístico, e ele olha ali, um amigo dele posta uma foto, que comprou um helicóptero, e ele pega e fala, meu Deus, a minha vida não é boa, eu queria ter um helicóptero, e um rapaz humilde chega diante daquele carro e fala bem assim, ó o meu sonho era ter esse carro, se eu tivesse esse carro eu seria o homem mais feliz da terra, aquele homem rapidamente passa um flashback na cabeça dele, e quando aquele rapaz se afasta dele, ele fala bem assim, pô a minha vida não é tão ruim como eu penso, realmente eu preciso agradecer ao Senhor, pelo aquilo que eu tenho, mãos eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que tem afligido você, eu não sei o que tem tirado a visão daquilo que Deus já prometeu para você, mas uma coisa nunca pode sair da sua boca que é a gratidão, algo que você nunca pode deixar de exercer, algo que você nunca pode deixar de declarar, é a gratidão ao Senhor, aquilo que nós estamos vivenciando aqui na terra, carro, casa, todo mundo quer ter que é bom, a palavra do Senhor diz que nós vamos sim desfrutar do melhor dessa terra mas nós precisamos entender que a nossa herança maior não está aqui a nossa herança maior está no reino dos céus e essa é uma visão que nós devemos guardar em nosso coração gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, que é eliminem aquilo que tem roubado a sua visão quantas pessoas já não tem mais visão em relação ao seu futuro você sabia que uma pessoa, um determinado dia, fez uma pesquisa, e ela chegou em três pessoas, e ela fez a seguinte pergunta para três pessoas, se eu te desse um milhão, o que você faria? Muitas pessoas não souberam responder, porque elas não têm visão em relação à vida delas, irmãos, às vezes você tem pedido tanto a Deus, para Deus te dar algo, mas sabe por que? Às vezes aquilo ainda não caiu na sua mão, porque você não tem tido visão em relação àquilo que você quer fazer, quando, vou quando você receber determinada benção. por isso que a todo momento o inimigo ele quer roubar a visão das pessoas a todo momento o inimigo ele não quer deixar que, com que você tenha visão do seu futuro o inimigo não quer que você tenha visão em relação ao seu casamento o inimigo ele não quer que você tenha visão em relação à empresa que você dirige ou à empresa que você trabalha porque o inimigo não quer que você prospere na vida o inimigo ele não quer que você avance na vida. Sabe por que o inimigo não quer que você avance na vida? Porque cada vez que você avança, mais próximo de Deus você fica. Não sei se você já percebeu, mas é algo que deveria ser dessa forma e não é. Quando a pessoa ela está muito necessitada, ela procura o Senhor. Mas quando Deus está tudo aquilo que ela precisa, ela se afasta do Senhor. Porque ela não entendeu ainda que quanto mais próximo do Pai nós estamos, mais bênçãos nós vamos desfrutar, o filho pródigo saiu daquele lugar, o irmão que ficou teve mais oportunidade de desfrutar, não desfrutou porque não tinha entendido que era filho, estava na posição de servo, você precisa entender que você é filho, e cada vez mais próximo do Pai que você está, mais coisas você vai desfrutar, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim ó, eu e você... Precisamos ter visão em relação à nossa vida. Se hoje eu chegasse aqui e falasse para você, fala bem assim ó, em três palavras, me diga o que você quer daqui a dez anos. Pouquíssimas pessoas iriam saber responder. Sabe por quê? Porque o inimigo tem roubado a visão das pessoas. Amém? Gostaria de ler uma passagem para que você entenda isso. Lá em 1 Samuel capítulo 11 a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim ó... Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Leade, e disseram a todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco, e te serviremos, porém Naás, Amonita, lhe respondeu, farei aliança convosco, sobre a condição de vós serem vazados aos olhos, ou seja, furados aos olhos trazendo assim vergonha sobre todo Israel, você sabia que a palavra Naás, o nome Naás, se você for ver no original, o nome Naás, ele significa serpente, o nome Naás, naquele momento, ele estava simbolizando o próprio inimigo, ele estava simbolizando aquilo que o inimigo ele quer fazer, ele quer destruir a vida da pessoa e Amonitas, os Amonitas eles são filhos, ou seja, foi o nome dado aos filhos de Jó, quando saiu de, da cidade de Sodoma e Gomorra, Naás, semelhante a serpente, assim como Eva, não sei se você lembra lá em Gênesis capítulo 3, quando a palavra do Senhor ali fala, que Eva, ela se encantou com aquela serpente, porque aquela serpente ela era astuta, porque aquela serpente era diferente de todos os animais Naquele lugar os animais não falavam Mas a serpente sim teve a audácia de falar com Eva E naquele momento Eva nós sabemos da história Comeu da fruta, deu para seu esposo e eles caíram A mesma serpente A mesma serpente que esteve no jardim do Éden Na mesma serpente que roubou a visão que Deus tinha dado para Adão Neste momento, eles estavam roubando a visão daquele povo também. Mas aquele lugar ali, aquela visão, não estava falando de visão espiritual, assim como a, a, aconteceu com Adão. Mas naquele momento ali, literalmente, na as ou seja, a serpente, ela estava com aquela vontade, ela estava com aquele intuito de fazer aliança com aquele povo, para que furassem os olhos deles, literalmente. Mas Jaels, por que? Aquela serpente, ou porque Naás queria furar os olhos daquelas pessoas Se você for entender a, a passagem A tribo de Jales, eles eram soldados, eles eram um grande exército Um exército muito forte E a todas as lutas, todas as batalhas que eles iam, eles ganhavam aquela luta Naquele momento, aquele povo ele se aproximou de Naás No intuito de fazer aliança naquela, lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que a serpente foi até Eva, mas neste momento, a Bíblia fala que aquele povo, ele foi até Naás, e propôs uma aliança com Naás, e naquela aliança, Naás fala bem assim, ó, eu vou sim fazer uma aliança com vocês, desde que vocês, me permita que eu fure os olhos de vocês, aquele povo ficou pensando... A Bíblia fala que eles ficaram imaginando como que seria aquela aliança, eles não estavam preocupados com os efeitos que aquilo ia causar na vida deles, mas eles estavam olhando para os benefícios de estarem com a aliança com Naás. A Bíblia fala que aqueles homens pararam e foram pensar a respeito daquela aliança, eles eram uma, um grupo muito grande de soldados, eles estavam prestes aí a, a determinada batalha. Naquele exato momento onde eles fizeram aquela aliança. E a Bíblia fala mais a seguinte. A Bíblia relata que aqueles homens eles se puseram a pedir ajuda. Eles se puseram e pensaram, pô, se eu fazer uma aliança com esse povo, se eu fizer aliança com Naás, jamais a gente vai ser como a gente é hoje jamais a gente vai ter a visão que a gente tem, jamais a gente vai enxergar as coisas como nós enxergamos hoje, e a Bíblia fala no versículo 3, que eles começaram a buscar os seus sábios, e aquele povo, eles foram procurar ajuda, eles falaram a Naás, falaram bem assim, Nás, nos dá sete dias, se a gente não encontrar ninguém, que faça aliança com a gente, se nós não encontrar ninguém, que se ajunte, que traga libertação para nós, a gente vai fazer aliança com vocês, você sabe o porquê Naaz, ele, ele pediu para furar os olhos daqueles homens? Porque ele sabia que os olhos da pessoa, a visão da pessoa é o que norteia ela, se você perde a sua visão, você já não vai conseguir se locomover da maneira que você se locomove, se você perder a visão, você não vai ter a mesma agilidade que você tem E aquele povo, como eu falei, eles eram soldados Agora imagine um grupo de soldados indo para a batalha Com os olhos furados Imagine a tragédia que ia acontecer Eu quero que você preste atenção aqui O inimigo muitas das vezes tem furado os olhos de pessoas O inimigo tem tapado a sua visão a respeito de determinadas coisas que ele quer te dar aos olhos daqueles homens, furar um olho deles era coisa simples, porque Naás não falou que ia furar os dois olhos deles, não, falou que ia furar apenas um olho, e esse olho seria o olho direito, quem já assistiu aqui algum filme de batalha medieval, eu gosto muito como eu já falei, se você for assistir um filme, um filme de batalha medieval, vocês vão ver que os soldados, eles, eles seguram o escudo deles com a mão esquerda, a lança na mão direita, o escudo ele serve para tampar a sua visão do lado esquerdo, o inimigo ele é tão astuto, que a estratégia, a estratégia dele sempre vai ser a mesma, o inimigo ele falou bem assim, eu vou furar só um olho de vocês, e eles pensaram, não só um olho para a gente ter aliança com você, o que é que é um olho? mas eles não entenderam que quando eles fossem para a batalha, eles não iam ter visibilidade nenhuma de quem eles estariam enfrentando, às vezes o inimigo tem usado estratégia para cegar, cegar você com coisas simples, às vezes coisas minúsculas, coisas que para você não tem importância alguma, o inimigo tem feito isso para cegar a sua visão a respeito do seu futuro, às vezes o inimigo tem usado pessoas para tirar a sua visão, você quer saber como que o inimigo usa a pessoa para tirar a sua visão? É quando você conta um sonho um sonho que você tem ou um projeto que você tem para determinada pessoa e simplesmente ela fala bem assim, cara, desiste. Vários tentaram e ninguém conseguiu. Às vezes para você é algo simples, mas muitas pessoas caem nessa armadilha do inimigo e elas acabam perdendo a visão a respeito do que elas tanto estavam buscando. Você sabe o motivo de muitas pessoas não conseguirem ir longe? Você sabe o motivo porque pessoas não gostam de ficar do lado de pessoas que têm visão? Vocês já pararam para pensar isso porque pessoas não gostam de estar do lado de pessoas que têm, que têm visão de crescimento? Sabe por quê? Porque elas não têm visão a respeito do futuro delas. E elas querem implantar em você e elas querem determinar que você também não tenha visão a respeito do seu futuro mas eu quero declarar sobre a sua vida, Deus está te dando visões, a respeito daquilo que Ele tem preparado para você, a Bíblia fala que as promessas de Deus para a gente, as visões que Deus já deu para a gente, é de prosperidade, é de crescimento em todas as áreas, essa é a visão que Deus tem para a nossa vida, mas o inimigo por muitas das vezes, tem distorcido isso, trazendo coisas que estão acontecendo no nosso mundo, Fazendo com que a gente perca a nossa visão, fazendo com que a gente olhe para as circunstâncias e deixe de prestar atenção naquilo que Deus já nos prometeu. Se você entrou aqui hoje e você tinha perdido a visão em relação ao seu casamento, se você entrou aqui hoje e tinha perdido a visão a respeito dos projetos que Deus colocou no seu coração, às vezes é o sonho de montar uma empresa, às vezes é o sonho de expandir a sua empresa, às vezes é o sonho de você fazer algo diferente que você nunca fez, Se o inimigo estava roubando isso, ele estava tapando a sua visão, Deus está trazendo novamente essa visão para você, Deus está trazendo novamente essa visão para você, eu estava, esse dia conversando com a minha esposa, eu tinha muito, por muito tempo o sonho de ser policial, embora o tamanho não ajudasse, mas eu tinha, e por muitas vezes eu conversei com pessoas, comentei com pessoas a respeito disso, e muitas pessoas chegaram em mim e falaram, Gelson, primeiramente você não tem o um tamanho que precisa para ser policial, aí hoje eu vejo aí policiais menor que eu, mas sabe por que isso aconteceu? Sabe por que eu deixei com que isso acontecesse na minha vida? Porque eu deixei com que pessoas roubassem a visão que Deus tinha dado para mim Irmãos, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor Cuidado muitas vezes com pessoas que você pensa que elas estão para somar na sua vida E na verdade elas não estão para somar E sim elas estão para te paralisar E sim elas estão para roubar o seu sonho, roubar a sua visão Cuidado eu já ministrei a respeito disso, onde eu falei que nós somos reflexo das cinco pessoas que a gente mais se relaciona. Você quer ter, você quer ter visão na vida, ande com pessoas que tenham visão. Você quer crescer na área que você trabalha, ande com pessoas que cresceram na área que você trabalha. Eu não estou falando que você vai menosprezar determinadas pessoas, não. Só estou falando que se você quer ter visão na sua vida, você precisa andar com pessoas que também têm visão de crescimento. Como você quer prosperar na vida andando com pessoas que só reclamam ao seu lado? Como você quer adquirir alguma coisa se você só anda com pessoas que estão olhando para a crise que o mundo está falando? Não! Como você quer ter um relacionamento bem se você anda com pessoas que a todo momento estão discutindo entre casal? Como você quer ter um convívio bem com a sua família se você anda com pessoas que só te dão conselhos o contrário do que é ser família? Ande com pessoas que vão te dar visão. Ande com pessoas que vão te levar a alcançar aquilo que Deus já prometeu para você. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala bem assim: ó, suportais, suportai-vos comigo os, os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. O Senhor está falando, pessoal. Gente Suportai-vos comigo O sofrimento Por isso que o Senhor Ele fala, Ele nos dá Várias promessas, mas nem o momento Jesus, nem o momento Deus Ele fala que a vida com Ele seria fácil Não E nesse versículo Ele só deixa mais claro Suportai-vos comigo o sofrimento Sofrimento fala de que? De sofrência Você vai sofrer determinados momentos da sua vida mas você já parou para pensar que o carvão e a pérola, eles têm o mesmo componente químico? Você sabia disso? Que o carvão e a pérola, eles têm o mesmo componente químico? Mas o que faz a pérola se tornar pérola, é o processo com que ela se passa. E é um processo de sofrimento. Eu quero que você entenda que toda vez que você passa por determinada situação toda vez que você passa por uma crise, toda vez que você passa por um sofrimento, aquilo só traz experiência para você, é como se Deus estivesse te lapidando, é como se Deus estivesse é, te moldando para algo maior que Ele quer te proporcionar, por isso que Ele diz aqui, suportai-vos comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo, e na as. Ele sabe que nós somos soldados de Cristo como aquele povo era, por isso que na asa Ele quer afetar a nossa visão, não deixe isso acontecer na sua vida, não perca a visão em relação àquilo que Deus tem para você, não perca a visão daquilo que Deus já prometeu para você, pelo menos três coisas eu vou falar rapidamente… Que acontece na nossa vida quando nós perdemos a visão em relação àquilo que Deus prometeu para nós, a primeira dela é, você se torna vulnerável ao ataque do inimigo, quando você perde a visão, automaticamente você se torna vulnerável ao ataque do inimigo, se você for estudar sobre batalhas, sobre homens, guerras que aconteceram, guerras medievais que literalmente aconteceram no, no passado... Você vai ver que todo homem que era ferido, todo homem que estava machucado, que ia comprometer aquele batalhão ou aquela equipe, eles eram colocados por último. Porque ele sabia que se aqueles homens fossem à frente da batalha, se eles fossem à frente daquela equipe, daquele batalhão, eles ficariam vulneráveis. Então toda vez que o inimigo ele rouba a sua visão, você se torna vulnerável ao ataque do inimigo, você não consegue perceber que ele está se aproximando, você não consegue ver o que ele está fazendo ao seu redor, infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão no corpo de Cristo, que estão literalmente sem visão, e o inimigo tem feito coisas, o inimigo tem agido ao redor delas, ao derredor delas e elas não têm percebido, porque elas ficaram vulneráveis ao ataque do inimigo, a segunda coisa que acontece é, você não vai enxergar os seus inimigos se aproximando, um exemplo muito claro é de Golias, a Bíblia fala que Golias quando ele foi traído ali, a Bíblia fala que aqueles homens pegaram Golias e a primeira coisa que aqueles homens fizeram foi o que? Arrancar os olhos de Golias. Porque mesmo com Golias, com aquele cabelo cortado, com a sua força pedi, perdida, eles tinham medo do que Golias ainda poderia fazer, Sansão, perdão. Aqueles homens ainda tinham medo do que poderia acontecer, os homens ainda tinham medo de Sansão fazer alguma coisa com eles. Por isso eles falaram: "Pega ele. A primeira coisa que vocês vão fazer é arrancar os olhos dele, para que ele perca a visão. E se ele perder a visão, ele não vai ver a gente se aproximando, ele não vai ver o que nós estamos fazendo com ele." E todo mundo sabe a história, a Sansão foi levado para aquele lugar, foi humilhado, foi torturado, foi colocado sobre aquelas duas colunas e literalmente estava tendo uma festa ao redor de Sansão, mas ele não estava vendo o que estava acontecendo e sabe por que ele não estava vendo? porque ele estava com os olhos arrancados ele estava sem visão a respeito daquilo que estava acontecendo e por último, o que vai acontecer é morte quando você perde a visão quando você não consegue mais visualizar aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer morte na sua vida eu não estou falando de morte física eu estou falando de morte espiritual todo mundo sabe que o cemitério é o lugar onde mais tem pessoas que enterraram seus sonhos, muitas daquelas pessoas não tiveram a oportunidade de alcançar eles, mas muitas pessoas daquela, literalmente, não correram atrás, e morreram com o seu sonho, eu não sei qual foi o sonho que Deus colocou no seu coração, eu não sei qual foi a visão que Deus colocou no seu coração, às vezes... Deus me dá umas visões, às vezes Deus coloca uns sonhos sobre o meu coração que eu falo bem assim, caraca, será que isso é para mim mesmo? Será que eu consigo alcançar isso mesmo? Rei, hey, aos nossos olhos aquilo que Deus nos mostra é impossível, mas para Deus nada é impossível, eu já experimentei coisas que nunca imaginei experimentar e ainda eu creio que eu vou continuar experimentando de coisas maiores, não só eu, você também vai experimentar, quantas coisas, para para analisar, quantas coisas que para você, você já pensou que era impossível já se concretizou na sua vida, aqui está o Ricardo, os médicos falavam que ele não poderia ter filho, imagina se ele tivesse focado, imagina se ele tivesse ficado com essa visão que ele não poderia ter filho, não, olá a Helena, brincando, correndo, aqui dali é o que irmãos, isso aqui é só para você entender, que aquilo que Deus promete na sua vida, pode ter certeza, mesmo que a circunstância esteja o contrário, vai se concretizar, Às vezes você está olhando demais para o natural, comece a ver as coisas do lado espiritual, eu me lembro no dia que o Ricardo, recebeu essa notícia que ele não poderia ter filho, eu me lembro a primeira vez que a esposa dele engravidou, que ela perdeu literalmente o filho, eu conversei com ele, dava de ver nele que ele estava batido, mas uma coisa ele sempre tinha noção, a visão que Deus me deu, de ter um filho, eu vou ter, não deixa a circunstância apagar, não deixa a circunstância tampar a sua visão, não deixa a circunstância roubar aquilo que Deus já te prometeu, eu já falei aqui, vou repetir, aquilo que Deus prometeu para você, ninguém vai roubar, é seu, é seu… Você precisa ter essa visão. Veja que, que algo parecia simples para aqueles homens. Veja que o que parecia simples para aqueles homens, que era arrancar apenas um olho, o que ia acontecer na vida deles? Aqui a gente está falando de morte espiritual, mas se aqueles homens eles tivessem ido com o um olho arrancado para a batalha, todos eles teriam morrido fisicamente. Todos eles teriam morrido fisicamente quero que você entenda que o inimigo ele tem cegado pessoas e essas pessoas não estão percebendo. Mas deixa eu te dizer algo. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele está te dando visões diferentes. Deus está trazendo lá do passado, lá de, de coisas que você já tinha colocado debaixo do tapete. Deus está trazendo novamente essa visão para você. Às vezes pessoas que declararam ao contrário daquilo que... Deus já prometeu às vezes Deus já colocou na palavra de pessoas falando bem assim ó, a minha família vai pertencer ao Senhor aí hoje você olha para sua família, cadê a minha família que é ao meu lado ei, não deixa a circunstância roubar aquilo que Deus já prometeu para você, não deixa a circunstância cegar você e deixar fazer com que você deixe de visualizar aquilo que Deus já te prometeu a Bíblia relata que aquele povo depois que eles foram libertos Lá no versículo 3, como eu mencionei, a Bíblia fala que eles pediram ajuda, e sete dias depois, a Bíblia fala que Saul enviou um exército, enviou uma tropa para libertar aquele povo. Saul, a Bíblia fala que Saul pegou aquele povo e levou, ou seja, para a cidade, levou para Gilgal, e todo mundo sabe que Gilgal fala que é a presença de Deus, é a casa de Deus. A Bíblia fala que Saul levou aquele exército para aquele lugar. Saul levou aquele povo para onde? Para perto de Deus. Deus te trouxe aqui hoje porque ele quer que você se aproxime cada dia mais dele. Deus te trouxe você aqui hoje porque ele quer fazer você se aproximar dele. Às vezes, algo que estava acontecendo na sua vida estava distanciando você daquilo que Deus tem preparado para você às vezes Deus te prometeu algo, está tão pertinho de acontecer, está na beira de acontecer, mas você acaba se afastando dele, e você acaba perdendo aquilo que era para você receber, perdendo não, porque o que é seu, é seu, eu falo que acaba tardando aquilo que é para ser seu, simplesmente porque você deixou de ter visão, simplesmente porque você deixou pessoas se aproximar de você, e que roubassem a sua visão… Deus está chamando você nessa noite para você se aproximar dEle, quanto mais próximo de Deus, quanto mais perto da presença de Deus, mais semelhante a Ele você se torna, eu já falei isso há muito tempo atrás, você quer se tornar semelhante ao Senhor, se aproxime dEle, quando você se aproxima demais de uma pessoa, se você parar para ver que é coisa de meses, você já está se comportando semelhante àquela pessoa se você chega do lado de uma pessoa que tem um sotaque nordestino, eu, eu sou nordestino, mas quase não tenho mais, mas se você se aproxima demais de uma pessoa que é nordestina, você rapidamente pega o sotaque dela, porque você está próximo dela, e é isso que Deus quer fazer com você, Ele quer te trazer para perto dEle, para que você cada dia mais, seja a imagem e semelhança dEle, que cada dia mais você tenha essa essência, cada dia mais você seja semelhante a Ele, e quando você se torna semelhante a Ele, você vai começar a ter as mesmas...